0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الجمعة 22 نيسان عام 2022 اليوم اكثر المواضيع يلي شاغلة بال السوريين بالاضافة طبعا للوضع المعيشي هو موضوع اللاجئين وعودة اللاجئين في تضييق عليهم بتركيا لا شك ورح نحكي عليه على هالموضوع بالتفصيل ايضا في خطوات يتم اتخاذها من قبل بعض الدول الاوروبية ايضا تدعو القلق حول مستقبل اللاجئين في تلك الدول. هلأ موضوع العودة لسوريا أنا بدي أفترض حالي ك يعني لاجئ أو كسوري خارج سوريا بدي أرجع لسوريا السؤال بيطرح نفسه أنه أنا لوين بدي أرجع؟ مناطق النظام يوميا تقريبا عم نحكي عن الأوضاع البائسة اللي موجودة فيها يلي بتوقع يعني جزء من هذه الأوضاع أو جزء من هذا البؤس الذي يعيشه المواطن السوري وهذه الصورة السلبية والشفافية اللي عم يتعامل فيها الإعلام مع هذا الوضع والترحيب بالكلام حول الاوضاع و عدم قدره الانسان السوري على العيش داخل سوريا هو موضوع ممنهج ومقصود لحتى يمنعوا عمليه العوده حتى وان توفر الطريق الى ذلك، يعني هلا مثلا أنا اليوم اذا ما علي شيء ارجع على حلب. باليوم يلي انا بدي قرر ارجع فيه على حلب بيطلع لي مدير الكهرباء ومؤسسه الكهرباء بحلب بيحكي كلام بخليني اتراجع عن الموضوع. بيقول لي انه تقريبا ما في كهرباء للمناطق السكنيه ما عاد في بالامكان انه نغذي اليوم المناطق السكنيه بحلب بالكهرباء
1: كميه الطاقه الكهربائيه الوارده الى محافظه حلب حاليا تتراوح بين ال190 الى 200 ميجا في طبعا حاليا هو الحمل إلى لمحافظه حلب حاليا تجاوز 800 ميجا يعني الحمول الفعليه اذا بدنا نحن نغذي محافظه حلب حاليا حمولتها مع الصناعي مع السكني مع الخدمات حوالي 800 ميجا طبعا هذه الكميه تتوزع على الشكل التالي عندنا المدينه الصناعيه في الشيخ نجار. بتاخذ حوالي كميه حوالي 75 ميجا عندنا المناطق الصناعيه خارج المدينه الصناعيه طبعا في عندنا نحن شقيف عندنا العرقوب عندنا القاطرجي عندنا الكلاسه عندنا راموسه في عندنا شيء حوالي 7 8 من مناطق صناعيه خارج المدينه الصناعيه هي بتاخذ كمان حوالي من 65 ميجا ل 70 ميجا ايضا في عندنا نحن كمان ثوابت خدمات المشافي المياه المطاحن الى اخره كمان بتاخذ لها شيء حوالي 50 ميجا
0: نحن حكينا بوقت سابق انه بالنسبه لمناطق النظام التحدي الاكبر او الازمه الاخطر على السوريين هو موضوع الكهرباء. يعني لا يمكن انه الانسان يعيش بلا كهرباء وفي ازمات متعلقه اولها هي ازمه النقل مثل ما شفنا اللي تفاقمت بالايام الاخيره وبيتبع هذا كل شيء لان كل شيء يتعلق بالنقل وتوفر المحروقات، الناس بدها تروح على شغلها، البضائع بدها تنتقل من مدينه لمدينه لن تكون الحياه ممكنه. في يعني اي منطقه بدون كهرباء في هذا العصر حتى التغطيه امس لاحظت وتعبيحكم مع يعني كان على اذاعه دمشق في لقاء مع وزير الاتصالات اكتشفت انه ضعف التغطيه للهواتف النقاله وضعف الانترنت ايضا مرده للكهرباء وتعط تنقطع الكهرباء عم تعتمد الابراج على البطاريات وعم تنخفض الجوده تبعها فاذا كل شيء يعتمد على الكهرباء والكهرباء لن تتوفر ليس فقط في حلب ايضا وقد كانوا السوريين اليوم عم يستنوا انه تتحسن واقع الكهرباء بعد ما تحسن الطقس وحذفنا موضوع الاعتماد على الكهرباء في التدفئه بيطلع تصريح من مدير مؤسسه نقل وتوزيع الكهرباء انه والله صار في نقص بالغاز ايضا وطبعا في نقص بالفيول هو ما بيحسن يحكي عليه لان في جزء كبير من مشتقات النفطيه يلي بيحصل عليها النظام من شمال شرق سوريا من عند قوات سوريا الديمقراطيه تهريبا من خلال شركه القاطرجي المعروفه، طبعا هي تهريب ولكن بترتيب كل الاطراف. اليوم في مشكله لزوم تنفيذ المشاريع، لزوم اتمام المشاريع الموجوده للاطراف الدوليه والاقليميه، فبيصير في توتر، بيصير في قطع بالامدادات، بيصيروا بحاربوا بعضهم بهذا الموضوع وبالتالي بتنطبش براس المواطن السوري وبصير في نقص فوق النقص وازمه فوق الأزمة فإذا ما في مجال أنا إذا بدي أرجع يعني لمناطق النظام أنه أرجع حقيقة هذا ما حكينا عن موضوع البيوت المدمرة عن كثير من الأمور ولكن إذا بدي أرجع ما في شيء مشجع وأصلا المعيشة داخل سوريا غير ممكنة وهن إذا لاحظتوا هي الشفافية في نقل المعاناة و يعني التلفزيونية اليومية، التصريحات المسؤولين جود بالموجود هذا الشعار اللي رفعوه انه اخي ما في غير هيك، هو شيء ممنهج لحتى يظهروا انه الحياة داخل سوريا غير ممكنة وحتى لو صار في طريقة للعودة ما حدا يفكر بالعودة لان الحياة غير ممكنة، كيف الواحد بده يرجع على منطقة إن كانت بلده ولا مو بلده الحياة فيها غير ممكنة. طيب هي مناطق النظام انسدت بوشي، إذا بدي فكر ارجع على مناطق الشمال يلي تحت النفوذ التركي أو تحت يعني نفوذ هيئة تحرير الشام. يعني أنا بتوقع صعب علي وعلى كثير من السوريين يرجعوا يطلع بوشهم الجولاني أو يطلع أبو عمشا. سبحان الله أبو عمشا يا أخي في ناس عنا بسوريا مثل الرئيس بشار الأسد كاريزما يعني مهما ارتكب من سوء مهما ألصقت فيه من تهم وجرائم مهما كانت ممارساته سيئه وتنعكس سلبا على الناس او على السكان الموجودين في مناطق هو سيطرته بضل الناس بيحبه بضلوا يعني يقولوا فيه القصائد انه ابو عمشه متصدر مجلس وقاعدين هالرجالات يعني المنطقه والاعيان وهو متصدر هذا المجلس قاعدين بمعيته خلينا نقول واحد واقف مثل اللوح ونازل في قصائد مديح ابو عمشه يا اللي بزعت وفديت روحك تلبي نخوه اللي تنخاك يا طير شلوه وحر نسلا وباخيت ربعك نشامه وحندل الموت وياك ابشر وعند وجهك نار ابشر وعند وجهك نار وديناميت نصير للي ينوي فيوم يعداك عز المحازم الفزع ما ترخيت يا هدوه حد اللي حدها سيف النار حياك بديان الله زمان ما جيت هياك حياك يا حجي هلا وين في على راسنا على راسنا طيب هاي شطبنا على المناطق طبعا ما ممكن انا اروح على منطقه يكون فيها الزعيم ابو عمشة ما بتزبط معي لنفكر اروح على مناطق قوات سوريا الديمقراطيه شمال شرق سوريا نيجي بدنا نعمل بحث طب شلون الأوضاع اوضاعهم ان شاء الله احسن طلع بتشوف الناس عايشة ألعن وأداء رأبية بتطلع على المناشير الناس أيضا عايشين بعوز وفقر وجوع بالإضافة أنه صار البلد أو المنطقة ونيه غريبة عليك يعني كانوا أخوتنا يعني أو القيادات طبعا المنطقة هي ذات أغلبية عربية ولكن القيادات عم يحاولوا يعني يحطوا أو يلبسوها لبوس قومي كردي يعني هذا اللي عم يصير وبالتالي بتشوف انه حتى انا هلا كعربي سوري بدي روح لهنيك بدي كفيل بدي حدا يفوتني لهنيك بدي حدا يكفلني يضمنني مثل كانه رايح على دول الخليج بي امانه بيئتي حتى الاعياد تغيرت اليوم شفت منشور بانه عيد الشهداء بشمال شرق سوريا غير عيد الشهداء بمناطق النظام فاذا الحقيقة الروحة لهنيك مثل مثل اي يعني رحله لاي بلد خليجي على سبيل المثال كاني رايح على الامارات نفس الشروط لا والله بروح الامارات انا احسن لي على الاقل هنيك البلد فيها فرص فيها مال فيها الى اخره ما فيها فقر وعوز وبالاضافه انه انت بتحس بلدك وانت غريب فاذا ايضا شطبنا على احتمال شمال شرق سوريا. وين بدي روح بعد ما التغى ايضا احتمال شمال شرق سوريا لنشوف جنوب شرق سوريا اذا بدك تعد تدور وين بدي روح وين بدك تسكن يعني ضال بتشوف انت ملبو كمال لدير الزور ما ضل فيه يعني سوريين ما ضل فيه الثقافة السورية ما ضل فيه شي بيشبهنا نونيك سيطرت ايران على الموضوع اذا بتبحث كله اعلام صفر كله مراكز ثقافية إيرانية كله مشاريع خيرية واجتماعية إيرانية في عمل على تغيير الديموغرافيا هناك وتغيير المعتقدات وتغيير البيئة بشكل أو بآخر بتحس حالك أنه أنت قاعد في إيران وليس في سوريا وبالتالي أيضا هذا الموضوع بالإضافة لكل الظروف يعني السيئة المعيشية والأمنية لأن هناك في صراع بين الميليشيات بين الدفاع الوطني يعني عند قوات سوريا الديمقراطية في شوية استقرار وسيطرة شبه تامة لا. يعني ميليشيا واحدة أو فصيل واحد ونيك كل يوم شكل يعني أنت بتطلع من بيتك ما بتعرف اليوم الحاجز اللي بدك تشوفه بعد بيتك شو هو ميليشيات إيرانية أي من الميليشيات الإيرانية أفغانية اه روسية الدفاع الوطني الفرقة الرابعة ما بتعرف حالك وبالتالي أيضا هاي المنطقة لا تصلح للسكن وبالتالي موضوع العودة على سوريا حتى لو انا رغبت انه ارجع على سوريا غير واردة خلاص خلص بطلناها لهال يعني العودة إلى سوريا خلينا قاعدين محل ما نحنا. تركيا دول يعني الاتحاد الأوروبي أو أوروبا خلينا قاعدين ولكن حتى هذا الاحتمال يبدو أنه غير قائم بعد اليوم. يعني قبل ما أبلش أحكي عن تركيا حتى في أوروبا الموضوع يبدو أنه جدي يبدو أنه راح يتطور موضوع الاتفاق اللي حكينا عليه من اسبوع تقريبا بين بريطانيا وراوندا اليوم تم الكشف من خلال بي بي سي انه الدنمارك كانت مفكرة قبل بهذا الموضوع ما لقيت ما سموه الشريك الثالث يلي هو راوندا اليوم عم بتحاول تعمل نفس الاتفاق مع راوندا والبي بي سي ايضا طرحت موضوع استراليا وهذا الموضوع صحيح ان استراليا كل اللاجئين يلي عم يوصلوا بشكل غير شرعي لها عم تحطهم بجزر نائيه يعني حتى ما أنا موجوده على الخريطه ب يعني اماكن تشبه المحميات هنيك في حكومات محليه وسلطات محليه بتفعولهم مصاري يعني بيخلوا هالناس عندهم ولكن الحقيقه انه الظروف اللي عديه فيها هاللاجئين صعبه للغايه وغير مشجع على الاطلاق ل اللجوء إلى أستراليا على سبيل المثال هلأ وقت البي بي سي بتيجي بتقول أنه أخي إنجلترا الدولة الوحيدة هي الدنمارك لاحقيتنا وهي استراليا سابقتنا من زمان هذا ما بيكون في اطار النقد يعني ولا هو اتى في اطار النقد في التحقيق ولكن بيجي باطار التنميط انه في هيك شيء وانه ما عاد يعني ما عاد نحن فينا نتعمل موجات اللجوء يلي عم تيجي على اوروبا صار في خطر علينا بدافعوا بامنهم القومي مثل ما بتعمل ايضا تركيا وبالتالي ما عاد بيحسن حدا يوقف بوشهم يعني ما حدا بيحسن بيمنعهم لا حقوق انسان ولا مجتمع دولي ولا غيره بتنحو على القرار وعلى ما يبدو انه هذا الموضوع رح يتطور ورح يصير مستقبل يعني بالنسبه للاجئين في اوروبا شبه مستحيل انه يكونوا هناك مو السوريين على فكره يعني معظم اللاجئين من غير القاره الاوروبيه، ليش عم بقول من غير القاره الاوروبيه؟ لان الغزو روسيا لاوكرانيا فتح سيناريوهات جديده، يعني فتح صفحه جديده انه ممكن يكون في تغيير حتى على حدود قاره اوروبا. اليوم اصبح واضح انه راح يصير في تغيير بروسيا الاتحاديه وما حولها يعني الامور اللي عم نشوفها اليوم اليوم مثلا روسيا اعلنت اليابان دوله غير صديقه وايضا طردت سفراء تبع دول البلطيق كلياتهم والامور عم تتطور للاسوء وعم تتطور لحتى تصير حرب طويله الامد أنا بتوقع الطرف الآخر اللي يعني هو الطرف الأقوى الولايات المتحدة أوروبا مهما كان في ناس يعني مشجعين روسيا بيشوفوا روسيا قوية وبوتين يعني هو بطل الأبطال ما رح يحسن يصمد أمام كل هذه القوى رح يصير في تغيير بروسيا الاتحادية ما بنعرف ومن تداعيات التغيرات في روسيا الاتحادية رح يصير في تغييرات في محيط روسيا الاتحادية وبالتالي ممكن أوروبا يعني تشهد موجات لجوء مشابهة لما حدث في أوكرانيا وعلى مبدا الاقربون اولى بالمعروف راح يفضلوا يستقبلوا هدول اللاجئين على لاجئين من مناطق اخرى هلا في ناس بيقولوا لي تمييز ما تمييز ممكن يكون تمييز مثل ما قلنا هن بيقولوا الاقربون اولى بالمعروف طيب نحن وين الاقربون تبعنا هذا موضوع الحقيقه طويل وممكن نحكي فيه ما هو هذا اللي صار خلال 100 سنه الماضيه هن طبعا طرحوا يعني الدول العزمة والقوى العزمة والدول انه موضوع المساواة وانه كل البشر مثل بعضهم وانه يعني ما ظل في نحن وانتو ولكن الحقيقة أن حافظوا على نحن هن يعني حافظوا على كيانهم بشكل او باخر الوحده بين شعوبهم وبين الدول وبين السلطات الموجوده او القوى الحاكمه شو بدكم سموها، بينما نحن ما ضل عندنا شيء من هذا، نحن صدقنا يعني هالنظريه اكثر منهم وما عاد في كيان نحن بيجمعنا او يعني خلينا نقول روابط تجمع شعوب المنطقه او دول المنطقه او القوى الحاكمه بعضها ببعض أول دول نحن سكرت الباب بوشنا هي الدول العربية واللي استقبلنا حطنا بالمخيمات وبظروف يعني غير لائقة وكثير من الدول سكرت وما ومأخذت غير أعداد محدودة ما رحبوا فينا مثل ما يرحبوا اليوم الدول الأوروبية بالأوكرانيين ورح يرحبوا بلاجئين آخرين بكرة بتشوفوا عبر السنين من مناطق أخرى فإذا صار في نحن وهم نحنا بالنسبة النا صار كل شيء مسكر، الموجودين في اوروبا يا هن يلحقوا حالهم يحاولوا يضبطوا وضعهم، ما راح يصير في استقبال موجات لجوء اضافية بتوقع هذا الموضوع مع الزمن راح ينتهي. نيجي هلا بنوصل على تركيا. هلا الحقيقة بالنسبة لتركيا الموضوع معقد، نحن من البداية قلنا من وقت مبكر جدا يعني انا من وقت ما بلشت بالقناة من أكثر من سنة ونص كان من التسجيلات المبكرة أنه حاولت إشرح المشروع التركي وأنه تركيا طبعا أنا ما فيني إزم أنه هي وراء التغيير في سوريا ولكن لما شافت الأمور بدها يعني أو يعني ماشي باتجاه معين وهي دولة يعني إلى علاقاتها وإلها ارتباطاتها ومصالحها مع الدول الفاعلة في سوريا بدها تستفيد من هذا الواقع بدها تستفيد من التغيير الديمغرافي الموجود وبالتالي هي من مصلحتها أنه يصير في خلينا نقول توطين أو إعادة نقل لمكون من مكونات الشعب السوري إلى شمال سوريا لحتى يكون هو يعني خلينا نقول منطقة عازلة ليس عسكرية وأمنية فقط وإنما عازلة بين الأكراد في سوريا والعراق وأكراد الموجودين في تركيا يعني هذا هو المشروع التركي اللي ما راح يتنازلوا عنه طيب هون السؤال أنه طيب إمتى بده ينقلوا السوريين لهذه المناطق اول شيء هل المناطق لازم يعني يتم انجازها انه بهالشكل انه عندنا منطقتين وبعدين فراغ وبعدين منطقه وبعدين ما في شيء هل العازل يلي اكثر من مره عرضت صورته بايد اردوغان اللي هو مشروع يعني رئيس الدوله والدوله التركيه بشكل عام لازم يتم أردوغان امبارح صرح أنه نحن ما رح نطرد اللاجئين السوريين ولكن بدنا نرجعهم على مدن تبنى في هذه المنطقة، فإذا هذا الموضوع أصبح واضح. هل بنقول نحن ليش طيب اليوم الضغط ولسه المنطقة ما صارت، فإذا المشروع التركي مرة ثانية إقامة المنطقة العازلة، إقامة مدن فيها إنشاء مدن فيها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وربما تمويل من الاتحاد الأوروبي ونقل اللاجئين السوريين أو معظم الموجودين في تركيا إلى تلك المناطق. هلا السؤال يلي أنا معنوي فيه الحلقة إنه هل هذا الموضوع راح يتم قبل التغيير السياسي بسوريا ولا بعد التغيير السياسي بسوريا الحقيقة إنه هو لا يمكن أن يتم بعد التغيير. يعني لازم هو يتم بعدين التغيير يتم. لأن اليوم إذا اليوم صار في تغيير سياسي وراح نظام الأسد وصار في اي هيئه حكم انتقاليه انتقاليه اي حل ما بضل في مبرر لتركيا انه تعمل منطقه العازله واساسا ممكن كثير بهالحاله وانا متاكد من الموضوع كثير من السوريين يرجعوا للمناطق اللي اجوا منها لان معظم السوريين اليوم صحي في ناس منازلها دمرت ناس الأخيرة ولكن انا بحسن أزم الغالبيه العظمى ما بترجع لظروف امنيه لانه ما بده يخدموا عسكرية لانه ما بده يكونوا على تواصل مع النظام. اول الناس اللي راح ترجع الناس الموجودين بادلب، راح يرجعوا يعملوا هجره معاكسه الى الجنوب ويكون خرب كل المخططات يلي تعبوا عليها الشباب والقوى الدوليه والاقليميه خلال عشر سنوات الماضيه، فاذا لا يمكن بحال من الاحوال أنه يصير في تغيير سياسي قبل ما تتم المشاريع ويخلص التغيير الديمغرافي ويوطنوا يلي بدون يوطنوا بمنطقة الفلانية والمنطقة العلانية ومنها المناطق الشمالية يلي هي تحت النفوذ التركي لذلك نحن بنقول أنه أول شيء رح يكون موضوع التوطين موضوع إنشاء المنطقة العازلة إنشاء المدن ومن ثم اا خلينا ودفع السوريين للسكن بهالمدن وبعدين ممكن يصير التغيير السياسي بعد ما يكون الامور خلصت على هذا المنوال طيب ليش لكان عم يصير هالضغط طيب المنطقه لسه مو جاهزه شو بدهم من السوريين ليش عم يزعجون بتركيا الحقيقه هذا نوع من يعني الورقه اللي بدها تستخدمها تركيا في مواجهه اوروبا لحتى يسرعوا بموضوع بيكون موضوع انشاء المنطقه العازله مزرجن شوي على الان بنقطه من النقاط مع الولايات المتحده الامريكيه مع الى اخره فتركيا بدها دعم اضافي انه يا اخي هالسوريين لاحظوا انه هالسوريين الموجودين بتركيا ما عاد في لهم مستقبل يعني هن صاروا بصدام مع المجتمع التركي ما عاد فينا نحميهم ما عاد وجودهم ممكن في عنصريه شو بدهم يسموها انه مو فارقه معهم طبعا بالنهايه انه وجود السوريين بهالطريقه بتركيا ما عاد ممكن شو البديل بالنسبه لتركيا يا ترجعون على الشمال السوري يا بتفتح لهم الابواب لحتى يروحوا باتجاه اوروبا اوروبا صار عندها اصلا مشكله فاذا بالنسبة لأوروبا ما في غير أنه تساعد تركيا على إنجاز منطقتها العازلة يعني هذا الموضوع هذا سر أنه هالفورة هي وهالشيء اللي عم يشوفه بالإعلام وإعادة السوريين وكل هذا الكلام ونوع من أنواع الضغط لحتى تركيا تصل إلى تفاهمات واتفاقات لكي تتمم المنطقة العازلة في الشمال ونحن على أبواب هذا هذه الخطوة يعني إذا إنجاز التعبير فإذا نحن اليوم عم نشهد عمليه تحضير لانجاز خطوه اضافيه فيما يتعلق بانشاء المنطقه العازله في شمال سوريا. هلا في الملف الاخير يلي بدي احكي فيه وباختصار هو موضوع التجاذب السوري التركي حول اللقاءات الامنيه، ولا صار ما صار. هلا انا بتوقع هذا الموضوع نحن صرنا لازم نعرف انه النظام السوري هو كان جزء من المخطط. يعني من اول ما طلعت الاحتجاجات، من اول مظاهرات في سوريا النظام بيعرف حاله انه انتهى. وحاول يشتري الوقت لحتى يكون هو جزء من المخططات لأن هذا بيضمن له يتضل فترة بيئة السلطة مثل ما شفنا امتدت ل10 أو 11 أو 12 سنة ممكن تبتد 3 أو 4 سنين ثانيات فإذا هو كان جزء من المخطط كان مشرف على تنفيذ الزاء واسعة من المخطط وضمان الناس اللي بيسيطر عليهم لا يمشوا بذات الاتجاه ومن هذه الأمور هي تصعيب المعيشة في مناطق النظام ودفع أكبر عدد ممكن إلى الهجرة وعدم يعني وجعل تفكير في العودة إلى سوريا مستحيل يعني هذا كان جزء من المهمة يلي مرتبطة فيه فهو منسق مع كل الأطراف ومنهم تركيا تركيا وقت تتسرب هيك من الأخبار يعني هي تضغط عن النظام عبتقول له بيكون هلا في اعاده حسابات او في اعاده تموضع خاصه فيما يتعلق بروسيا نظام ما رح يشتغل ابدا لمصلحه سوريا ولكن اليوم لان صار في روسيا وصار في روسيا في مواجهه باقي دول العالم منهم تركيا فممكن النظام عم بيحاول انه يتشبث بمواقف لا خدمه روسيا تركيا بتحاول تضغط على النظام اكثر بكشف وكشف لانه هو كان جزء من المخطط بانه نحن رح نكشف لكل العالم انه انت كنت جزء انه انت كنت تنسق معنا امنيا ولليوم بتنسق معنا امنيا وهذا الحقيقه شيء منطقي وانا برايي معروف ومفهوم وبالتالي فينا نفهم انه ايضا هذا نوع من الضغط التركي مثل ما عم على اوروبا مثل ما عم على كل الاطراف ويحاولوا يحصلوا على اوراق طبعا موضوع تسويه اوضاعهم او اعاده علاقات مع الامارات والسعوديه ومصر في هذا السياق نفسه لحتى ما يصير في معار لمشروع في الشمال أيضا موضوع التجاذب مع النظام والتهديد بكشف الاجتماعات الأمنية بين الطرفين يعني هي في نفس الخاني هذا كل شيء بدي لكم يا اليوم آسف لأني طولت شوي ولكن كان ضروري نحكي عن الموضوع ونربط كل الأمور ببعضها لحتى نعطي رؤية واسعة وواحدة لموضوع السوريين للاجئين والعودة إلى سوريا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء